0: Heute besprechen wir Geschlechterbilder. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich die heutige Expertin ganz herzlich willkommen heißen, Dr. Isabel Exner. Herzlich willkommen. Danke. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der Romanistik. Jetzt weiß ich ja schon das heutige Thema und Sie, liebe ZuhörerInnen, auch, da Sie die Überschrift gelesen haben. Und ich frage mich: Lateinamerika. Ja, ich weiß grob aus meiner Studienzeit noch, was die Romanistik ist. Aber ich verbinde die Romanistik eher mit ja ganz klassisch Spanien, Frankreich, Italien, eben unsere Nachbarländer, wo romanische Sprachen gesprochen werden. Und das ist wahrscheinlich dann auch die Verbindung nach Lateinamerika, oder?
1: Äh, ja, also tatsächlich meine Verbindung nach Lateinamerika ist... Ähm Erstmal biografisch, also ich bin tatsächlich mit dem Spanischen und der ganzen hispanophonen Kultur als erstes in Lateinamerika in Kontakt gekommen, weil ich während der Schulzeit einen Austausch gemacht habe nach Kuba und da ähm, Spanisch überhaupt erst gelernt habe. Und ähm, genau, insofern ist mein Weg quasi zu den Spanischen und ähm, hispanoamerikanischen Literaturen und Kulturen tatsächlich über so einen biografischen Weg gekommen.
0: Aber nochmal ganz deutlich, äh dass die Romanistik eben nicht nur unsere Nachbarländer hier in Europa ist, sondern es ist ja weitaus mehr. Es ist ja die Länder, in denen Spanisch gesprochen wird. Aber mit diesem ja, ganz Groben der Romanistik wollen wir uns heute gar nicht beschäftigen, weil es geht heute um ja, die Inszenierung übersteigerter Genderbilder äh, oder ge Geschlechterbilder in zeitgenössischen Medien und Literatur Lateinamerikas, über Gender noch davor gesetzt. Aber das sind jetzt ein paar Begriffe, mit denen man direkt vielleicht nichts anfangen kann, die wir vielleicht zuerst klären sollten. Also Geschlechterbilder oder beziehungsweise eben Gender. Was bedeutet das denn jetzt ganz allgemein gesprochen?
1: Also wenn man es ganz allgemein ähm, formulieren will, dann kann man sagen, dass Gender oder das, was man eben mit Gender immer bezeichnet, das kommt aus dem englischsprachigen Raum, dass das diejenigen Aspekte von Geschlecht sind, die kulturell und sozial vermittelt sind. Also dass sozusagen die Aspekte unseres geschlechtlichen Habitus, die eben ähm, eingeübt werden oder im weiteren Sinne ja. gemacht sind. Also ähm, genau, sodass nicht man das? im Geschlecht etwas denkt, was, was nicht unbedingt nur eben biologisch ähm, verankert ist, sondern was eben ganz viel damit zu tun hat, auch mit dem, was wir einüben und erlernen und eben sozial ja. vermittelt bekommen. Und genau, also Gender-Theorien, das glaube ich ist auch inzwischen sehr bekannt, sagen halt dann auch, dass es das gar nicht so klar, diese Linie gar nicht so klar verläuft, dass man das eben gar nicht so klar sagen kann, wo dann das... Ähm, biologischer aufhört und das Kulturelle anfängt. Aber sozusagen, wenn man sich aus kulturwissenschaftlicher Perspektive damit beschäftigt, dann ist es eben ganz klar, das sind diejenigen Aspekte, die mhm. ähm, sozial und kulturell vermittelt sind.
0: Genau, ich wollte vor allen Dingen auf diesen ja, biologischen Faktor noch hinaus, der dagegen so ein bisschen gegenübersteht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was die Zahlen sind, aber es ist erstaunlich viel, was kulturell, also was quasi von diesen Gender- Faktor dazu kommt auf einen Menschen, das ist viel eben von der um, vom Umfeld, von, von der Umwelt ge gegeben.
1: Genau, alles das, was eben mit, mit Selbst- und Fremdwahrnehmer auch zu tun hat. Und, mhm. ja.
0: Aber Sie hatten jetzt, oder Sie haben vor, vor diesem Titel äh, Ihre Arbeit auch ähm, den Begriff Hypergender oder Hypergender, wenn man es wahrscheinlich englisch ausspricht. Äh, was bedeutet das jetzt in dem Kontext?
1: Ähm, genau, also ich habe den Begriff erstmal so ähm ohne große Vordefinition so gewählt, weil es eigentlich auch so ein bisschen ein Thema war, was für mich so eine offene Forschungsfrage ähm, dargestellt hat. Ich würde erstmal salopp formulieren, dass es eine Beschreibung von etwas ist, was in der Gegenwartskultur auffallend ist. Und dass es dabei eben um eine bestimmte Performance von Geschlecht geht, die auf eine ganz übertriebene Art und Weise ähm, Geschlechterdifferenz zelebriert oder überzelebriert ja. vielleicht. Und zwar entlang einer... Ähm, normativen Vorstellungen von Geschlecht oder von einer eben konventionell überkommenden Vorstellung von heterosexueller Cisgender, also das wären so diese ganzen Fachbegriffe, um zu sagen, was ist eigentlich die Norm und dass man sozusagen entlang dieser normalen äh, Kategorien dann eben etwas übertreibt oder überzelebriert.
0: Also hyper in dem Sinne von drüber zu Genau, also
1: genau, genau von eben sozusagen eine Überschreitung in Richtung Norm, auch wenn das ein bisschen paradox klingt, aber dass man sozusagen etwas mhm. ja Genau, ich glaube, man, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass es, also es ist sozusagen so eine Arbeitsdefinition, ähm, weil ich ja auch gar nicht so viel gefunden habe dazu, zu dem Begriff, so dass der schon so gebraucht wird. Es gibt, also oder es ist auch ein Begriff, der sozusagen zwei Dinge erstmal unter einen oder in einen Begriff fasst, die man vielleicht auch getrennt betrachten müsste. Also eben sowas wie Hypermaskulinität und Hyperfeminität. Mhm. Äh, genau, und da gibt es zum Teil auch schon, also gerade zu Hypermaskulinität gibt es, ähm, Forschungen und bekannte Forscher, die dazu viel gemacht haben. Paul Gilroy zum Beispiel ist jemand, der dazu viel gemacht hat. Ähm aber genau, also sozusagen diese beiden Phänomene war, wollte ich irgendwie da mit in den Blick nehmen, als ich dieses, also eigentlich hat es als ein Seminar angefangen, als ich das konzipiert habe, weil ich eben sozusagen mir diese beiden äh, Seiten anschauen wollte. Aber ich glaube eben, man kann die gar nicht so genau jetzt, ähm, gar nicht beschreiben als ähm, zwei Seiten der gleichen Medaille, auch wenn die natürlich ähm, viel miteinander zu tun haben. Aber es wäre sozusagen einmal der Versuch, das, das erstmal als was Gemeinsames mhm. zu fassen. Auch wenn da ganz unterschiedliche äh, Dinge damit verbunden sind zum Teil.
0: Ja, dieses Feiern der Maskulinität kenne ich oder nehme ich zum Beispiel jetzt so ein bisschen wahr. Ich meine, mein Schwerpunkt liegt jetzt wirklich nicht in äh, Südamerika oder in Mittelamerika oder in Lateinamerika. Aber Bolsonaro, der Präsident von Brasilien, legt ja doch schon sehr viel Wert auf seine Männlichkeit so und der Wahrnehmung, die ich von ihm habe, die keine große ist. Aber gibt es denn spezielle Gruppen oder Gruppierungen, in Lateinamerika, die sich schon damit auseinandersetzen, als abseits von unserem Raum. Ähm, gibt es dort, gibt es jetzt mit anderen Worten, eine lateinamerikanische Forschungsbewegung zum Beispiel oder eine lateinamerikanische queere Bewegung?
1: Ähm, ja genau, ist auch gut, dass Sie das fragen, weil ich ähm, möchte vielleicht auch noch dazu sagen, dass ich eben zu diesen Hypergender ähm, universum eigentlich gar nicht, also ich fühle mich da auch gar nicht so sehr als Expertin, weil es tatsächlich etwas ist, ich bin dazu eher gekommen über eine Beschäftigung eben mit zum Beispiel feministischer Poesie aus Lateinamerika und mit einer ganz, ganz aktiven äh, eher transfeministischen queeren -Bewegung, die es in Lateinamerika eben im Moment auch gibt, also eben, wovon ja auch ganz viel hier in Europa angekommen ist oder wovon man, glaube ich, relativ viel auch mitgekriegt hat in den letzten Jahren. Ähm, Genau, und also sozusagen dieses der Blick dann auf diese Phänomene dieser Überzelebrierung von so ganz ähm, konventionellen Genderbildern kam bei mir sozusagen eher von der anderen Seite. Also in Lateinamerika gibt es eine ganz, ganz starke feministische ähm, Theoriebildung, eine dekoloniale feministische Theoriebildung, muss man vielleicht auch dazu sagen. Also das sind Theoretikerinnen wie zum Beispiel Rita Segato, von der ist gerade auch ein Buch ins Deutsche übersetzt worden, oder Maria Logones, Maria Galindo. Ähm, die ähm, eben versuchen, eben verschiedene Formen von Benachteiligung auch in Kategorien des Geschlechts zu denken, wo das auch ganz viel vermischt wird mit eben zum Beispiel kolonialen Machtstrukturen, die immer noch fortwirken. Ähm, genau, also das ist eine, eine ganz, ganz interessante Theoriebewegung, die in den letzten Jahren aus Lateinamerika gekommen ist und hier auch stark rezipiert wurde. Die verbindet sich auch mit sozialen, aktivistischen Bewegungen. Auch das ist, glaube ich, hier, also ganz besonders bekannt geworden sind natürlich Las Tesis, dieses chilenische Kollektiv aus Valparaíso. Die haben 2019 so eine Performance gemacht, die global viral gegangen ist. El violador en tu camino, also der Vergewaltiger auf deinem Weg. Ich weiß nicht, ob sie die irgendwie gesehen hatten oder genauso, Das ist jedenfalls so ein Kollektiv, was ähm, global rezipiert wurde als eben so ein neuer Feminismus oder auch die Ni Una Menos Bewegung zum Beispiel, nicht eine weniger, das ist eine aktivistische Bewegung gegen Feminizide und geschlechtsbezogene Gewalt, die eben auch in ganz Lateinamerika Anhängerinnen hat. Also da ist sozusagen so ein ganz großer, also würde ich denken, dass Lateinamerika in den letzten Jahren eigentlich eher so auch äh, zumindest aus meiner Warte wahrgenommen wurde als ein Labor von ganz interessanten, progressiven und auch feministischen Theorien.
0: Jetzt Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber wir sprechen die ganze Zeit von Lateinamerika. Das ist ein relativ großes Gebiet. Ich meine, von Mexiko bis Argentinien. Ähm, ich fragte mich die ganze Zeit, Sie sagen jetzt einmal Chile, aber gibt es da Schwerpunkte von den Ländern, weil von wie, wie ich es wahrnehme, ich werde in diesem Pod, das werde ich in diesem Podcast häufiger noch sagen, ich habe kein gutes Bild, aber äh, Brasilien hat für mich eine ganz andere Möglichkeit, der Ausdruck von einem selbst als ein Argentinien zum Beispiel. Und äh, wir haben Venezuela und Ecuador, arme Länder, also da sind ja riesige Unterschiede. Gibt es Schwerpunktsetzungen der Gruppierungen?
1: Ja, natürlich. Also ganz klar, das ist natürlich auch so ein bisschen pauschalisierend, wenn wir jetzt diesen Kulturraum als einen großen Ganzen wahrnehmen. Wobei ich schon sagen würde, dass gerade in diesen ähm, Bewegungen, die auch stark über das Internet und so auch eben zirkuliert sind, ähm, dass da schon auch so eine ganz starke transnationale Vernetzung stattfindet ähm, zwischen Theoriebildungen und verschiedenen TheoretikerInnen. Aber natürlich gibt es da auch ähm, oder wird auch Wert gelegt auf die lokalen Besonderheiten und also eben zum Beispiel in Bolivien gibt es den indigenen Feminismus von Mujeres Creando, die sind auch ganz bekannt, auch, auch global, auch werden auch auf Kunstausstellungen eingeladen, ähm, die eben ganz stark auch vor allem sich mit, mit dem indigenen Kulturerbe und auch mit einer, Tra einer Tradition ähm, von feministischen Kämpfen zum Beispiel, die eben auch seit der Kolonialzeit eben in diesen indigenen Gemeinschaften stattfindet, sich damit eben ähm, beschäftigen und identifizieren oder daraus her auch sozusagen ihre Formen das der, der der Artikulation beziehen und ähm, genau die natürlich auch ähm, zu recht darauf Wert legen dass es eben nicht nur eine Resonanz oder eine Rezeption eben von Bewegungen sind die zum Beispiel aus dem globalen Norden kommen also mhm. auch gerade zum Beispiel die menos Bewegung ist relativ zeitgleich mit der MeToo Bewegung auch aufgekommen und es gibt dann natürlich auch ähm, Resonanzen oder eben das beeinflusst sich vielleicht auch gegenseitig aber sie hat eben eine ganz andere ähm, Markierung. Also, was man auch schon am Namen irgendwie sieht. ne, MeToo ist sozusagen auch so dieses ähm, Ich-Auch. steht irgendwie das Individuum auch schon wieder im Zentrum, in der, in, im, im globalen Norden und nie keine weniger, also nicht eine weniger. Es hat eher so einen kollektiven Beiklang. Also, wir wollen nicht noch eine verlieren. Ne? Also, da geht es um diese Protestbewegung gegen Feminizide. Äh, genau, also da müsste man natürlich, oder kann man natürlich auch ähm, genau hingucken und lokal differenzieren. Und trotzdem ist es eben auch so, dass diese Maria Verde heißt es auch, diese grüne Welle, so wurde das genannt in den, in den letzten Jahren, die in Lateinamerika eben so eine neue feministische Bewegung markiert. Man erkennt eben auch an diesen grünen Tüchern, die die tragen, dass das eben schon etwas ist, was sozusagen dann durch, diese, durch die ganzen Länder Lateinamerikas oder in Spanien auch sozusagen auch mit, also die haben sich gegenseitig rezipiert und haben sich glaube ich schon auch zum Teil als eine Bewegung verstanden. Bei dieser ähm, Bewegung ging es auch ganz stark um die Legalisierung von Abtreibung. Also das ist zum Beispiel eine Bewegung, die dann in Argentinien ganz stark oder halt über Jahre auch ihren ihren Ursprung hat und ähm, auch erfolgreich übrigens 2019, glaube ich, war es. Genau ist äh, das Abtreibungsrecht in Argentinien endlich, ähm, also ist Abtreibung legalisiert worden, entkriminalisiert worden. Und äh, genau das ist eben eine Bewegung, die sich über diesen Aktivismus mit, mit Demonstrationen, aber wo auch Künstlerinnen ähm, sich stark beteiligt haben, eben zum Beispiel Dichterinnen, die jeden Dienstag vor dem ähm, Parlamentsgebäude Gedichte gelesen haben, feministische, und eben sich für dieses Abtreibungsrecht eingesetzt haben. Ähm, genau, also es ist ein breites Spektrum, ein Mosaik oder so ein Kaleidoskop an verschiedenen Bewegungen, aber man kann sie, würde ich denken, wahrnehmen als, ähm, als eine neue Welle so ein bisschen von, von Mobilisierung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat.
0: Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Europa, wo zwar das Englische irgendwie eine Gemeinschaftssprache ist, aber nicht Muttersprache, ist ja in Lateinamerika wahrscheinlich auch diese Verbindung und die Gemeinsamkeiten, durch die ja dann das doch meistens als Muttersprache vorhandene Spanisch, ich glaube zumindest, das wahrscheinlich die allermeisten aller, aller in Lateinamerika tatsächlich Spanisch sprechen und keine, äh, keine alten Dialekte, ist es äh. für den Informationsfluss leichter auch.
1: Genau, genau, ist also auf jeden Fall eine Lingua franca. Es gibt natürlich auch noch ganz viele indigene Sprachen, die auch gesprochen werden, aber meistens gibt es dann auch äh, eine Zweisprachigkeit. Oder eben in Brasilien das ist das Portugiesische natürlich was, aber äh, genau, auch da ähm, ist die Übersetzbarkeit, glaube ich, relativ oft gegeben. Hm. Aber klar, also es gibt natürlich auch sprachlich eine Multiplizität, das kann man jetzt, ja, muss man schon auch sagen.
0: Aber wo es Bewegungen gibt, gibt es auch, auch oft Gegenbewegungen. Ähm, und gerade jetzt in einem, ist Brasilien ist es vielleicht eben wegen der Portugiesischen so ein bisschen wieder der, der, der Sonderfall, aber ähm, ich hatte jetzt Lateinamerika nicht mit ähm, solchen Bewegungen verbunden, ähm, eher mit Gegenbewegungen, mit nationalistischen, maskulinen Be Be Bewegungen, aber was gibt es denn dort momentan?
1: Genau, also ich würde auch sagen, grundsätzlich haben sie natürlich recht, also ähm, es sind sozusagen diese feministischen oder queeren oder transfeministischen Bewegungen sind eher sozusagen eine Reaktion auf ein ganz stark ähm, immer noch patriarchal, kolonial und kapitalistisch ähm, geprägtes Gesellschaftsgefüge. Ähm, und insofern gibt es, ja, also da eben die Frage nach hin und da ist natürlich immer so ein bisschen, äh, kann man nicht so ganz genau beantworten, aber ich würde sagen, es gibt mindestens eine gleiche Ursprünglichkeit, ne, weil die feministischen Kämpfe sind natürlich auch schon, also gibt es auch schon lange und ähm, haben auch eine ganz, ganz eigene Geschichte. Ähm, genau, aber eben zum Beispiel natürlich die Niona Menos bewegung ist eine Reaktion auf äh, die grassierenden Feminizide und auf, auf, auf die geschlechtsbezogene Gewalt, die ähm, ein großes Problem ist in Lateinamerika und ähm, also eben so dieses Bewusstsein darüber, dass das mit einer formal juristischen Gleichberechtigung zum Beispiel patriarchale Strukturen nicht einfach verschwinden, das ist eben in Lateinamerika längst nicht überall angekommen, also die Wahrnehmung, glaube ich, stimmt schon, auch wenn man natürlich so ein bisschen aufpassen muss sozusagen mit diesem Bild des lateinamerikanischen Machismus, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen als Stereotyp zirkuliert, aber natürlich gibt es auch diese Bewegungen, eben Bolsonaro ist natürlich das bekannteste Beispiel für diesen Maskulinismus, der auch in den letzten ja, da eben leider wieder erstarkt ist, mit mit so einer ganz misogynen äh, Komponente eben. Und da, ähm, genau, also da würde ich sagen, es gibt so, ähm, also diese Idee, also weil ich finde diese Frage auch interessant, trotzdem mit Bewegung und Gegenbewegung, weil ich glaube, dass auch gerade auch im europäischen und äh, Kontext. Genau, also da gibt es so diese Beschreibung, dass, dass diese maskulinistischen Bewegungen tatsächlich sozusagen so als eine Art Rückeroberungsfantasie auch mit entstehen. Also das sozusagen in dem Moment, wo eben äh diese Forderungen oder Asymmetrien immer mehr verschwinden, die vielleicht irgendwie mal da gewesen sind. Nur Privilegien schwinden für eine Gruppe, die sich halt immer als privilegiert gesehen hat. Dass dann sozusagen dieses, es gibt diesen Begriff von Eva von Redeker, dass das sozusagen der Anspruch auf den Phantombesitz sozusagen geltend gemacht wird. Also etwas, was mir mal gehört, eigentlich nie gehört hat, aber was man dann äh, sozusagen nochmal zurückhaben möchte. Dass, dass daher sozusagen auch diese Bewegungen kommen. Und ähm, das, glaube ich, kann man jetzt auch ähm, da spielt in Lateinamerika schon auch mit rein. Also jetzt gerade eben ähm, Bolsonaro und, und und seine UnterstützerInnen, glaube ich, wären wahrscheinlich schon auch ein gutes Beispiel dafür, weil das ja auch so eine weiße äh, oder, oder weiß geprägte ähm, Bewegung, wenn man so will, ist. Ähm, und ähm, ich würde auch sagen, dass eben zum Beispiel so eine gewaltbereite Männlichkeit in Lateinamerika sich schon auch in Kontexten ähm, verstärkt, wo zum Beispiel ähm, die Feminisierung von Arbeit zu einer ökonomischen Ermächtigung von Frauen beigetragen hat. Also das Beispiel zum Beispiel, ähm, in, in, was sehr bekannt ist, sind eben diese Maquiladora-Arbeiterinnen in Mexiko, also diese Betriebe im Nordmexiko von amerikanischen Firmen, wo hauptsächlich eben Frauen beschäftigt wurden und werden, weil sie eben auch... Ähm, weil das sozusagen diese die Arbeitsbedingungen dort auch so prekär sind, dass man eben hauptsächlich Frauen gewinnt für diese Art von Arbeit, was eben dazu geführt hat, dass eben in diesen Regionen eben ähm, sozusagen diese Frauen trotzdem eine relative ökonomische Ermächtigung haben und, und die Gewalt ähm, Eskalation, die in dieser Region stattgefunden hat, wird auch damit in Verbindung gebracht. Ne? Also dass es dann natürlich trotzdem sozusagen auch so diese ähm, Genau, dass, dass es da diese Reaktion gibt, aber trotzdem muss man natürlich sagen, Makila arbeiterinnen sind ja keine radikalen Feministinnen sozusagen, sondern es sind einfach irgendwie ähm, äh, Frauen, die sich in Lebensunterhalt verdienen und in in diesen Kontexten, wo das trotzdem auch so stark ist, ähm, da ist es, würde ich sagen, eben viel stärker ähm, sowas wie das soziale Mandat von Männlichkeit innerhalb von solchen ökonomisch prekären Kontexten, was auf was dazu beiträgt, dass ähm, so eine auch gewaltbereite Männlichkeit dort ähm, so, so viel Terrain gewinnen konnte. Also dass das sozusagen eher ganz viel, viel stärker eigentlich mit ökonomischen Bedingungen zu tun hat und auch sozusagen mit mit Mandaten des Kapitalismus, als tatsächlich sozusagen nur so eine kulturelle Reaktion ist auf, irgendwie da gibt es einen Feminismus und, und, und ähm, den wollen wir jetzt nicht haben. Also mhm. sozusagen würde ich denken, dass da andere Faktoren sozusagen eigentlich primär da sind. Gerade jetzt, wenn wir auch auf diese medialen, ähm, Performances äh, zu sprechen kommen um ja, um, um Jahr, um, um, mit denen wir uns beschäftigt haben im Seminar, die ja relativ weit weg sind doch von dem, was von Bolsonaro zum Beispiel oder so ne, und auch n, ja, schon vorher da sind.
0: Jetzt haben wir aber so ein bisschen diese Umwelt beschrieben, in der wir uns dann heute bewegen werden, also die allgemeinen Umstände, aber um, Sie haben ja jetzt etwas unter, untersucht, erforscht und das muss man als äh, Forscher, als Forscherin nun mal an irgendwelchen Gegenständen machen, wie immer sich diese Gegenstände ausdrücken, Zahlen oder ja, bei Ihnen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Literatur. Also das sind die Medien, die Sie untersucht haben, aber auf was haben sie sich denn da jetzt äh, begrenzt, weil ich denke man, alles ist nicht möglich, weil dann äh, säßen sie wahrscheinlich noch in 100 Jahren hier und wären immer noch irgendwie äh, ein Jahr lang irgendwie tief ge gewesen oder so. Also was sind die Medien, die sie jetzt auf diese ähm, ja, übersteigerte Darstellung äh, äh, untersucht haben?
1: Ja, genau, also ähm, wir, also das äh, ist ja ein Seminar gewesen auch, ähm, was ich konzipiert habe zu diesem Thema und ich wollte schon so, so ein bisschen breiten Blick auch auf das Thema werfen, also jetzt nicht nur ein oder zwei Romane irgendwie ganz, ganz genau untersuchen, sondern so ein bisschen gucken, wo taucht das überall auf und was sind auch unterschiedliche Medien, ähm, wo das verhandelt wird und wir haben tatsächlich ähm, uns ähm, Literatur angeschaut, also drei Romane von denen einer so ein bisschen vielleicht diesem Genre der narco auch zuzuordnen ist. Also das sind Romane, in denen es eben um diesen um die Welt des Drogenhandels, also narco Kultura ist so ein Begriff, der auch dafür benutzt wird, im lateinamerikanischen Kontext geht. Und das andere sind eben auch zwei Romane von Schriftstellern aus der Karibik in dem Fall, in denen eben so ganz stark überzeichnet maskuline Figuren ähm, als Erzähler auch auftreten. Ähm, genau, also wir haben uns Romane angeschaut und dann haben wir uns aber auch angeschaut, eben ähm, Musik, also vor allem die Narco-Corridos, das ist so ein Genre, das ist eigentlich schon seit den 90er Jahren auch bekannt, was eben, ähm, also der Corrido ist eigentlich ursprünglich so ein mexikanisches, äh, folkloristisches Genre, äh, wo eben Heldentaten besungen werden und der Narco-Corridos eben dieses Genre, wo eben dann zum Teil ähm, nicht zum Teil, sondern wo eben sozusagen die Heldentaten in Anführungsstrichen äh, von ähm, äh, Drogenbossen besungen werden und wo eben auch diese ähm, so eine Männlichkeit zelebriert wird, die eben auch mit möglichst Todesmacht und so weiter zu tun hat und mit natürlich ganz stark auch diesem ökonomischer Potenz und so weiter. Und das sind zum Teil eben auch Sänger, die... Ähm, beauftragt werden von den verschiedenen Narcos, wenn die sozusagen sich selbst als Figur da stilisiert sehen wollen in diesen äh, in diesen äh, Songs. Da haben wir uns welche angeschaut. Ähm, genau, aber auch dann aus der Popkultur eben auch zum Beispiel, da gibt es auch eben weibliche Varianten von diesen Narco-Corridos, ähm, die haben wir uns auch angeschaut. Äh, und dann auch eine, eine Serie oder zwei Serien, also einmal ein bisschen diese, die auf Netflix ja auch unglaublich erfolgreich waren, diesen Narcos, also dieses globalisierte Genre, wo, wo diese Narkofiguren auftreten, aber dann auch eine kolumbianische Serie, die heißt Cintetas no hay paraíso, also ohne Brüste gibt es kein Paradies. Also ähm, das, da geht es um Frauen, die sich eben schönheitsoperieren und eben in dieses äh, Drogenmilieu, sagen innerhalb dieses Drogenmilieus, aufsteigen möchten ähm, durch Modifikationen von ihren Körpern. Und dann haben wir uns auch noch angeschaut, die Inszenierung von dem, was wir Hypergender genannt haben, in ähm, also in sozialen Medien, eben auch so auf Instagram oder so, so Influencerinnen, die eben auch zum Teil extrem erfolgreich geworden sind mit ähm, mit der Inszenierung von ihren Körpern und eben auch der zum Beispiel der äh, Darstellung davon, wie sie eben Operationen in ihre Körper verändert haben und ähm, das ist so sozusagen so ein bisschen das, das war so das, der, der breite Blick, den wir versucht haben, auf dieses Phänomen zu werfen.
0: Also das war dann, so habe ich das jetzt verstanden, schon irgendwie dieses klassische Bild des äh, starken Mannes, der über Leben und Tod entscheidet, der das Geld hat und die Frau, die schön aussehen muss und irgendwie äh, über ihre Schönheit, über ihren Körper dann äh, kommt. Also ganz, ja, man könnte sagen, ganz klassische Bilder von. Personen, oder? Wenn das, war das dann auch ihr Ergebnis am, am Ende, dass das diese, äh, dieses Hypergender eben ist, also diese Überzeugung äh, über Übersteigerung in die Richtung des noch klassischeren Bildes?
1: Ähm, ja, also zuerst mal ja, würde ich sagen. Also es geht sozusagen oder es, es geht entlang so, von so ganz stereotypen Vorstellungen dessen, was eben lange Zeit als männlich oder als weiblich eben gedacht und beschrieben wurde. Mhm. Und ähm, genau, also das ist sozusagen erstmal sind da die Ergebnisse nicht besonders überraschend und auch erwartbar oder, oder das ist sozusagen ja auch, das wird ja auch ganz stark ausgestellt von diesen Performances, dass es eben diese Art von klischeehafter Männlichkeit und klischeehafter Weiblichkeit ist, um die es da geht. Aber ich würde sagen, die Ergebnisse sind trotzdem gar nicht so eindeutig oder ich würde auch gar nicht sagen, dass, dass es sozusagen für alle diese Performances oder Artikulationen, die wir uns angeschaut haben, gleich ist, sondern dass da tatsächlich... Ähm, schon große Unterschiede. Dass, äh, es gibt in welche Richtung sich das dann sozusagen entwickelt oder auswirkt mhm. oder was das für Effekte und Bedeutungen und Wirkungen dann hat. Also hat natürlich damit zu tun, dass also auch, dass es sozusagen über Maskulinität anders funktioniert als diese weibliche ähm, Übersteigerung oder diese Selbstinszenierung, Selbstsexualisierung, ähm, die natürlich erstmal auch mit so einer ganz Stereotypenvorstellung verbunden ist, aber sich in dem Kontext eben zum Beispiel auch auflädt mit so einem ganz starken Anspruch auf Selbstbestimmung und auf eben sozusagen den eigenen Körper eben mhm. zu, äh, zu besitzen. Und das sozusagen, das, also es werden da Charakteristika, die normalerweise, oder was heißt normalerweise, die sozusagen traditionell mit Männlichkeit verbunden sind, zum Teil dann angeeignet. Und dadurch sind, würde ich sagen, per se, diese weiblichen Performances schon mal ein bisschen ambivalenter oder haben eben irgendwie auch ein Potenzial zur Dissidenz oder zur Transgression, was was eben dadurch zustande kommt, dass dass hier eben sozusagen dieses ähm, also was immer dabei ist ist sozusagen dieser Wille zu es ist eine Machtdemonstration, also sozusagen die Körper werden benutzt, ähm, die sollen als möglichst stark und unverletzlich ausgestellt werden und das gilt für beide genau. Seiten, also auch diese ganz stark modelliert und plast plastisch modellierten weiblichen Körper. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, das ist im Endeffekt so was wie, dass es so eine Mortifizierung eigentlich, oder also eigentlich so eine Verunsterblichung des Körpers eigentlich auch sein soll. Dass der Körper hart gemacht wird auf eine Art, also sozusagen, dass es eben darum geht, Unverletzlichkeit auszustellen. Und das gilt für die, ähm, zur Schaustellung von Männlichkeit, als auch für die Zurschaustellung Zerscha von Weiblichkeit. Und sozusagen für die Weiblichkeit ist das natürlich etwas, was sozusagen nicht unbedingt mit dem Bild von ähm, eben eher Passivität oder so was man vielleicht, oder dass die Frau immer nur Objekt ist, zusammenpasst. Gleichzeitig bedienen diese weiblichen Selbstsexualisierungen natürlich total dieses, also diesen, was man wissenschaftlich den Male Gaze nennt, dass man sozusagen die Frau als Objekt des Begehrens des Mannes, weil sie ja sozusagen genau diese Dinge auch überzelebriert werden. Aber da, äh, genau, ist es auf jeden Fall, kommt schon mal eine Ambivalenz per se mit rein. Und dann kommt auch noch dazu, dass eben zum Teil, also gerade bei weiblichen Performerinnen, wir haben uns zum Beispiel Nati Peluso angeschaut, das ist eine argentinisch-spanische Sängerin, die auch in den letzten Jahren ganz erfolgreich war, die sozusagen dieses Register so total ironisch bedient und, und zelebriert und da ganz viel macht und bricht, sodass das dann eben gar nicht mehr so ähm, einsinnig ist, wie man es vielleicht jetzt auf den ersten Blick vermuten würde.
0: Aber jetzt bin ich wieder bei der Frage dieses riesigen Raumes. Es gab ja auch dann wahrscheinlich eben lokale Besonderheiten, aber auch irgendwie wahrscheinlich, weil ich ja schon sagte, die Länder unterscheiden sich jetzt zum Beispiel in ihrem Reichtum oder in ihrer Armut vielleicht besser ge gesagt. Wenn man jetzt in den Slums von ähm, Mexiko zum Beispiel aufwächst, ist es ja eine ganz andere... Möglichkeit des Ausdrucks, als wenn man in Buenos Aires in einer reichen Familie aufgewachsen ist. Also ich nehme mal an, es gibt eben die lokalen und die ökonomischen Unterschiede, beziehungsweise einfach Aspekte, die eine wichtige Rolle spielten.
1: Äh, ja, genau. Wobei, wir also wie gesagt, das ist natürlich, bekommt man da auch nicht alles in den Blick und haben wir längst nicht alles in den Blick bekommen. Wir haben uns jetzt tatsächlich ähm, jetzt bei diesen Influencerinnen oder bei diesen, wir hatten auch eine Anthropologin zu Gast, die ähm, uns darüber, also die da geforscht hat, und da haben wir uns auf den äh, Norden von Mexiko konzentriert, also auf die, da gibt es eben so einen, eben diese Narco Corridos sind das ist ein mexikanisches Genre, und auch ähm, dieses Phänomen der Influencerinnen. Es ähm, ist dann zum Teil auch, ähm, also grenzüberschreitend, also diese mexikanisch-amerikanische äh, Influencerinnen sind, sind das dann zum Teil, aber eben, wir haben uns da besonders äh, eben auf, auf dieses mexikanische Phänomen konzentriert. Genau, da gibt es dann auch verschiedene Namen zum Beispiel für diese. Also es gibt dann so eine ganze so einen Katalog, so eine Kategorisierung auch von, also jetzt im Bereich von, im Bereich von diesen weiblichen äh, Influencerinnen. Also es gibt einmal diesen Begriff der Buchonas, so werden eben Frauen genannt, die oft mit ähm, Narkotrafikantes äh, eben liiert sind, also deren Freundinnen oder eben auch Liebhaberinnen, also die sozusagen im Narkomilieu äh, eben was ich vorhin schon ein bisschen beschrieben habe, aufzusteigen äh, versuchen oder eben einen eine ökonomischen Gewinn äh, zu schlagen, versuchen aus, aus dieser ähm, Beziehung eben zum, zum Narkomilieu. Und die eben äh, sich zum Teil, also die, die man eben sozusagen erkennen kann dann, wenn man sich da auskennt, an der bestimmten Art und Weise sich zu kleiden und eben ihre Körper geformt zu haben. Und, und de, wenn sie dann das Geld dafür haben oder es ihnen jemand dafür gibt, dann eben auch ihre Körper operieren lassen. Und da, das hatte uns die Kenia Borges Herrera, heißt es, eine Anthropologin, die dort auch geforscht hat, die darüber ihre Dissertation geschrieben hat und die auch mit ganz vielen von diesen Frauen gesprochen hat. Also die hat sozusagen eher so eine Feldforschung dort tatsächlich gemacht. Also das ging gar nicht nur über Medien, sondern eben ist da tatsächlich hingegangen und hat sich mit den Frauen unterhalten. Und die hat eben auch erzählt, dass es dann aber gerade auch im, im medialen Milieu dann, dann so verschiedene Namen gibt eben für diese, je nachdem, ob man dann jetzt eben eher aus, Peru und ähm, irgendwie indigenen Einschlag, also sozusagen nach, nach Aussehen, die man auch äh, auch kategorisiert wird. Etwas, was übrigens auch ähm, erinnert so ein bisschen an, es gibt ja auch in der Kolonialzeit so diese, das berühmt pinturas de Castas, ne? also diese Kastengemälde, wo dann sozusagen auch so nach rassialisierenden Kategorien eben äh, Menschen unterteilt wurden. Und, und auch, das, äh, auch medial eben gibt es Bilder, Berühmte, die dann immer mal nach Europa gebracht wurden. An die Höfe, um sozusagen das alles das zu zeigen. Also daran erinnert es ein bisschen. Genau, das haben wir gar nicht alles in den Blick bekommen, würde ich sagen. Oder habe ich nicht alles im Blick, sondern wir haben da tatsächlich so ein bisschen uns genauer angeschaut. Hier diesen mexikanische. Im Bereich der Literatur hatten wir eben ähm, zwei äh, AutorInnen aus, aus Puerto Rico und da spielt dann auch Migration noch mit einer Rolle, also auch, wo sozusagen auch diese Ermächtigung auch noch über Migration nach USA stattfindet, wo ähm, solche maskulinen Rollenmodelle inszeniert wurden. Was ich noch dazu sagen wollte, also eben es gibt diese lokalen Besonderheiten, aber es gibt eben auch dieses also ein puertorikanischer Literaturwissenschaftler hat das beschrieben in Bezug auf den Roman von Rita Indiana Hernandez, den wir gelesen haben. Papi heißt der. Da geht es um eine, einen Drogenbaron und die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive seiner kleinen Tochter, die ihn vergöttert und liebt und immer darauf wartet, dass er endlich zurückkommt und er kommt nie und, oder kommt nur einmal im Jahr und bringt dann ganz viel Konsumartikel mit. Und ähm, der hat den eben äh, beschrieben als oder diese Figur, die da inszeniert wird in dem Roman, als den globalen Neo-Macho, also so den tropischen Triumphator auf dem Weltmarkt. Also es, ist, es hat sozusagen schon auch immer so eine globalisierte Dimension, also genau, weil es zu tun hat sozusagen auch mit dem globalen Kapitalismus. Insofern ist es nichts, was jetzt aus ganz, ganz regionalen Kontexten nur entsteht, sondern gerade diese extremen ähm, Überzelebrierungen von Geschlechtlichkeit sind eben sozusagen auch ein ökonomisches Erfolgsmodell, was durch den Kapitalismus induziert ist und deswegen auch sozusagen auch so eine globalisierte Dimension, glaube ich, hat. Mhm.
0: Jetzt, wenn ich Ihnen so zuhöre, der ökonomische Faktor, die ökonomischen Aspekte scheinen schon wichtig zu sein. Ich meine, diese jetzt auf der weiblichen Ebene oder auf der Seite der Frauen, diese Überdarstellung des eigenen Aussehens eben im Sinne, um ökonomischen Erfolg zu haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also, das ist ja schon einer der zentralen Aspekte, oder?
1: Ja genau, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist sozusagen auch eigentlich wirklich der zentrale Antrieb oder wenn man jetzt das so sagen kann und das ist ein wichtiges Moment, was was dazu führt, dass diese Bilder entstehen oder was, was zu deren Entstehung beigetragen hat. Also ähm, weil eben sowohl die männlichen als auch die weiblichen Performances von Hypergender, würde ich sagen, sind eben ähm, so eine Art... Ähm, Choreografie des Konsumismus würde Sayac Valencia sagen. Das ist eine mexikanische Kulturtheoretikerin, die da ähm, auch dazu geforscht hat. Und also die zum Beispiel auch das, den Begriff geprägt ist, das ist Weiblichkeit als Arbeit. Also dass sozusagen ähm, man eben das Geschlecht tatsächlich oder eben diese, diese Performance des eigenen Aussehens oder der eigenen ähm, Zurichtung zu, zur Weiblichkeit oder eben auch zur Männlichkeit zu einem ökonomischen Konzept macht, Modell macht. Und dass sozusagen auch dieses... Mandat der Ökonomie, was das so schreibt es auch mal in Valencia, was sozusagen auch im globalen Kapitalismus prägend ist, also sozusagen so dieses unbedingte Streben nach Erfolg, sich abheben, also Konkurrenz ist auch ein wichtiger Aspekt, auch zum Teil an untereinander, das kennt man auch aus dem Rap, dass dann sozusagen auch die verschiedenen... Äh, Performer sich sozusagen gegenseitig überbieten wollen, also dass es sozusagen um diese Art von einer, äh, von, von Souveränität äh, geht, die man erlangen möchte ökonomisch, also dass es eine Ermächtigung ist und dass es eben hier wirklich äh, zentral, dass es ähm, ein, ein Ermächtigungsmoment über diese Zelebrierung von von Geschlecht stattfindet, was mit Konsummacht auch zu tun hat. Also das ist auch etwas, was sowohl die weibliche als auch die männliche Variante teilen, dass sozusagen Konsumfähigkeit immer total krass ausgestellt wird. Also dann im, Und in der männlichen äh, Variante ist, ist dann eben zum Beispiel auch, ähm, sind weibliche Körper eine Trophäe unter anderem, die sozusagen diese Konsummacht dann auch ausstellen. Ja? Also neben Autos und äh, Goldkettchen Autos, und äh, Waffen. Wettchen. Genau, Genau, und, und Yachten und so weiter. Also wenn man sich die Videos anschaut, dann sind eben dann noch diese vielen Frauenkörper, die sozusagen auch, also das sind so Trophäen oder eben Tributgebende, die sozusagen demjenigen seine Ermächtigung dann auch ähm, anzeigen. Genau, und insofern ist da auch sozusagen der Punkt, wo das dann natürlich im, im, in diesem weiblichen Universum ein bisschen anders ist. Aber diese diese Ostentation von Konsumfähigkeit ist eben in beiden Fällen ganz wichtig. Und es hat auch so ein bisschen so diese also so Konsum als Religion, also das ist auch sozusagen so, es hat so ein bisschen so dieses You only live once, also es geht hier wirklich sozusagen um dieses, man verschwendet und ähm, man nimmt auch extreme Risiken auf sich, also es, um sozusagen diese Art von Genuss ähm, erlangen zu können, ja, also oft ist es ja, also eben gerade in diesem Narcocodidus und so weiter ist ja auch klar, dass sozusagen die, die Gefährdung des eigenen Lebens auch zum Teil in Kauf genommen wird auch für die Sänger übrigens ist es nicht immer ganz ungefährlich, ne? also weil die ja auch in direktem Kontakt sind oder je nachdem, wenn sie dann Konkurrenten also irgendwie bedienen und ähm, auch für die Frauen, die sich in dieses Milieu begeben, ist es natürlich äh, gefährlich. Nicht nur, weil auch diese ähm, Operationen natürlich auch äh, ein Risiko darstellen und auch der, der Körper ja erstmal verletzt wird, um dieses Bild dann darstellen zu können, eines eben irgendwie perfekt modellierten und dann unverletzlich erscheinenden Körpers. Ähm, genau, also auch da gibt es sozusagen ein bisschen dieses Paradox, aber es, sozusagen das, was zur Schau gestellt werden soll, ist eben diese diese Ermächtigung. Und da ist eben auch noch wichtig, und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Unterschied zu diesen maskulinistischen Bewegungen, wenn wir jetzt noch mal auf der männlichen Seite bleiben. Es ist ein bisschen schwierig, dieses Hin- und her Herspringen müsste man vielleicht eher separat auch betrachten. Aber da ist ein wichtiger Unterschied jetzt gerade in diesen ähm, mexikanischen narco zum Beispiel oder auch mit diesem Bild von Hypermaskulinität, was eben in der narco da ganz stark ist, dass es eben ähm, auch um, also dass es oft so äh, razialisierte Subjekte, Subjekte sind ähm, und dass es eben auch äh, dieses Moment von ähm, also die Nero Blanquea, so drückt das ähm, Valencia aus, also das Geld macht sozusagen weißer, dass es dieses Moment hier auch gibt. Also, dass es sozusagen oft in Kontexten ähm, diese Performances sozusagen stark sind, in denen eben gar keine anderen ähm, Mittel der Ermächtigung zur Verfügung stehen. Genau das ist deswegen auch in, in Kontexten oft anzutreffen ist, wo eben eine ökonomische Prekarität herrscht und wo das sozusagen dann der eine wo der, der eigene Körper erstmal ähm, das ist, was man vielleicht sozusagen als, als Eigentum eben benutzen kann, um so eine Ermächtigung ähm, zu inszenieren.
0: jetzt frage ich mich als Historiker ja oft wie hat sich denn entwickelt? Das würde ich jetzt so ein bisschen hier als Abschluss in den Raum stellen. Ich nehme mal an, das war nicht von jetzt auf gleich einfach da und es war so und fertig. Also haben Sie in dem Kurs auch nach der Entwicklung des Ganzen geschaut?
1: Ja, also haben wir auch gestreift, genau. Und auch da würde ich sagen, weiß ich nicht, ob wir alles in den Blick bekommen. Natürlich ist das ähm, ein Phänomen, was, wo verschiedene Genealogien zusammenlaufen. Kolonialismus, Patriarchat, Kapitalismus, also oder auch einfach sozusagen natürlich... 2000-jähriges Patriarchat ist sozusagen auch eine Geschichte, die damit mit, mit reinspielt oder die, wo das jetzt natürlich auch mit als Outcome zu betrachten ist. Ähm, aber eben angereichert vielleicht auch durch Spezifika des lateinamerikanischen Kontexts, die ich noch mal vielleicht so ein paar nennen kann. Also Sorita Segato, eine argentinische Anthropologin, beschreibt es zum Beispiel so, dass eben die die Geschichte der die lateinamerikanische Kolonialgeschichte eben eine Geschichte männlicher Eroberung ist. Also die Kolonisatoren, das waren ja sozusagen Ordas Maskulinas, also männliche Horden, die da... Ähm, eingefallen sind und eben diese Unterwerfung eines Territoriums eben ähm, auch immer mit Unterwerfung von Frauenkörpern zum Beispiel ähm, zusammenbetrieben haben. Also das ist sozusagen, und äh, Segato würde eben argumentieren, dass es hier sozusagen auch eine, nicht immer bruchlose, aber dass es so Linien gibt eben von dieser kolonialen Eroberungslogik, die eben ganz stark durch solche männlichen Bruderschaften geprägt ist, zu dann eben zum Beispiel Caudillismo und auch Diktaturen im 19. und 20. Jahrhundert. Bis hinein dann eben zum Beispiel in die Madas oder auch die Kartelle, die eben heutzutage eben auch solche parallelen, äh, parastaatlichen Machtformationen sind, die eben ganz stark durch solche geschlechtlich kodierten ähm, Machtasymmetrien äh, auch äh, geprägt sind. Genau, also das ist sozusagen ähm, äh, so eine Geschichte des gewaltvollen Patriarchats, was die natürlich damit hineinspielt. Und eine Geschichte von Traumatisierung auch, ne? auch auch von Weitergabe von Traumata, ne? also dass sozusagen auch die, die Zufügung von Gewalt ähm, auch auf solchen Traumata basieren kann. Ähm, es gibt noch eine andere, so eine andere Resonanz, die wir auch, ähm, der wir auch so ein bisschen nachgegangen sind. Ähm, und das ist, ähm, also in Lateinamerika gibt es auch eine Schmerz- und Traumageschichte der Spektakularisierung von Körpern. Also diese Geschichte von, von Körperschauen zum Beispiel ist ja auch mit der Lateinamerika oder mit der Kolonialgeschichte verbunden, also wo Menschen eben in diesen Völkerschauen im 19. Jahrhundert ausgestellt wurden, also Körper aus den Kolonien ähm, wie in Zoos. Und ähm, diese Körper wurden damit natürlich eben auch äh, ja, rassistisch diskriminiert, erniedrigt und in so ein rassistisches Dispositiv eingelassen und ähm, waren Objekt der Schaulust. Und ähm, da gibt es eben auch ganz interessante Resonanzen, zum Beispiel auch so diese über ähm, Überzeichnung von Körperformen. Also da wurden ja zum Beispiel das ganz bekannt, Sarah Bartmann das ist ein südafrikanische Frau gewesen, die in Europa ausgestellt wurde wegen ihres übergroßen Pos und solche Dinge sozusagen, wenn man sich die Inszenierungen anschaut, die man da zum Teil hat heute in den Medien, dann, dann gibt es da sozusagen Ähnlichkeiten ne, in der in der Darstellung. Insofern äh, genau kann man sehen, dass diese extreme Stilisierung von Körpern ähm, irgendwie vielleicht auch eine Antwort sind auf solche Prozesse von Depersonalisierung und Enteignung. Aber es ist natürlich immer die Frage sozusagen, ist es eine Reinszenierung oder eine ist es, ist, ist es tatsächlich dann eine Wiederaneignung, eine, eine Zurücknehmung des eigenen Körpers, wenn man das sozusagen an selbst ausstellt und ist das es, ist es eine Form von Ermächtigung oder ist es nicht eher sozusagen doch eine Fortschreibung auch von solchen ähm, diskriminierenden und rassialisierenden ähm, Repräsentationsstrategien und genau da würde ich sagen, da, da gibt es auch nicht die, die eine eindeutige Antwort, also es kann in beide Richtungen ausschlagen.
0: Ja gut. Einfache Antworten gibt es in der Forschung, glaube ich, sehr selten. Also eins plus eins, das ist dann hoffentlich zwei. Ich meine, wahrscheinlich wird es der Mathematiker um die Ecke kommen, dann doch eine andere Möglichkeit mir aufzeigen. Aber ich denke, erst einmal äh, ist es Zeit, Ihnen Danke zu sagen. Und äh, ja, ich hoffe, dass Sie zu in etwas mitnehmen konnten. Ich konnte etwas mitnehmen und möchte mich dann jetzt nochmal bei Ihnen bedanken. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.